0: Mit 40 man es mit dem Tiger. Mit 40 man es mit dem Tiger. Der, der mir jetzt gerade nachgeplappert hat, das ist der Frank. Und der andere ist der Dori. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen. Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch ihnen bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee. Und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Grüezi Frank. Hoi, hoi. Du bist du das erste Mal in meinem neuen Büro. Ja, und ich sehe dich seit mega langer Zeit mal wieder. <lacht> ich habe dich vermisst, Doris. Ich dich natürlich auch, Frank. Das ist viel wichtiger, als dass ich dein Büro sehe, als dass ich dich sehe. Vor allem, wir hatten ja dort einen intensiven August mit unserer Challenge. Ja, da haben wir uns eigentlich ständig irgendwie äh, gefühlt, ständig gesehen. Äh, ja, sind wir so emotional verbunden. Und dann sind wir abgehauen, beide untertaucht <lacht> in unseren Alltag. Ich in eine tiefe Lebenskrise und du. Wieder einmal. <lacht> da, da habe ich das Gefühl, dort bist du, das ist auch so dein Grundzustand. Ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> Eben, jetzt bist du ja das erste Mal in meinem Büro. Mhm. In unserem Büro. Mhm. Äh, was Jetzt ganz spontan also, ja, im und Also in meinem neuen
0: Büro. Ich war mega oft schon in deinem Büro. Gewesen, so. Aber ja. jetzt bin ich in deinem neuen Büro.
1: Jetzt ganz spontan, was ist der erste Eindruck?
0: Also ich finde es mega schön. Ich find, mir fallen die Farben auf, die wir genutzt haben. Du hast ja eh immer schon ein bisschen farbige Sachen gehabt, mit so starken Farben und so. Das sieht nach einem sehr bewussten Entscheid aus. Und ich finde das, find das mega cool. Ich wünscht mir manchmal, ich würde auch so mutig so Sachen entscheiden. Ich schon, Im Kleinen mache ich das schon ab und an. Ich kann mal beim, beim Umbau... Von unserem alten Häuschen habe ich mal einfach so etwas, das eh alt geblieben ist, habe ich einfach so ein Fenster und so, so den Rahmen rundum einfach so pink angestrichen. Und die Schreiner haben sich sehr gefreut. <lacht> also willst du das so lassen? Ich sehe das doch mega geil. Der Maler, der da auch gemalt hat, muss sagen, es ist grün
1: der hat auch also er hat Farbempfehlungen ausgesprochen das ist nämlich grau gewesen. und weiß und dann haben wir gesagt nein nein nein
0: und der hat sich also auch gefragt also er hat grau empfohlen ja. wieder oder was hat er für Empfehlungen? ja wir haben ein bisschen
1: bemustert. und dann hat er uns gesagt ja ja bringe ich etwas was ihm gefällt oder was ja. ganz gut passt ja. und das waren irgendwie drei verschiedene grautöne <lacht>
0: <lacht> ja und wir haben Warm, das wäre ja nicht also Wäre ich auch nicht ganz falsch historisch, wahrscheinlich sind auch ein Haufen graue Töne gestrichen worden. Also Sachen. Aber das muss ja nicht. Also aber wir haben, wir haben eben entdeckt,
1: dass Tourfarbe ein Grün war. Ja. Also wir sind quasi zurück zu der Quelle aber es ist ein anderes Grün. Ich kann dir noch an einer Stelle zeigen, wie es ja. alter Grün war
0: und wie es zu uns ist. Ja, mega viel. Wir hatten mal jemanden gesehen, es hat so ein Türkis gegeben, wo mega viel verwendet wurde für so. Äh, auch bei alten Bauernhäusern, so, für so Holzverkleidungen, wie wir da haben. Und mir hat man jemand gesagt, keine Ahnung, ob das wahr ist, dass man das gemacht hat, weil äh, die Insekten nicht dort drauf können. Also so, dass es wie so ein Ding gegeben hat, wo Ich bin überzeugt, dass das
1: stimmt, weil, ich meine, unsere Vorfahren, die haben ja ganz schlaue Sachen <lacht> gewusst, weil sie auch noch viel enger connected waren mit der Natur. Das ist eine
0: These, ja. <lacht> <lacht> ich kann die einfach so stehen lassen. Ich, ich habe da nicht so eine starke Meinung zu dem Thema. Aber es ist eine These, die vielleicht ja stimmt. Also, also
1: gut. Äh, zurück zum Eindruck. Ich bin wirklich <lacht> wundern. Weil die Klienten reagieren speziell. Wie reagieren sie dann? Also es gibt die, die finden, wir haben gar nichts anderes von ihnen erwartet. Nur schon die Homepage bereitet einmal für etwas vor, das etwas speziell ist. Ja. Und die Klienten, die ich schon im alten Büro hatte und jetzt ins Neue kommen, die haben grosse Fragen. Ich denke, jetzt wieso, ist er abgestiegen. Wieso haben sie das gemacht? Ja. ja, die haben wahrscheinlich das Gefühl, wirklich, da, da ist irgendwas Geld. Das läuft Geld. nicht mehr so gut. Es, 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 ich bin äh, der einzige Kunde.
0: <lacht> 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 ja. Also, ja, nein, ist, also muss, ich muss ja schon sagen, sagen, du es ist, bist ja. vorher so im Seefeld, in so einem altehrwürdigen, grossen Stadthaus mit Höch... Die haben da auch relativ hohe Räume, aber es, es hat natürlich schon noch... Äh, das ist sehr viel repräsentativer, nicht nur von der Lage, sondern auch das Gebäude selber und unser das Büro. Es also war auch so Altbau, war, aber mega schön und großzügig und so gefühlt, sage ich jetzt mal, das ist mein Eindruck. Das ist so gewesen. Und, und, und das, das ist, ist auch eine auch... Bauwohnung eigentlich. Wo sie wirkt natürlich viel gemütlicher also es ist eine, näher persönlicher so es ist eine einmalige Bäckerei sogar ursprünglich ja. also ist ja noch lustig ja
1: und wir sitzen jetzt quasi im im, im also im Verkaufsraum ja, ja.
0: Ja, wieso hat es dann kein Gipfel? <lacht> Weil es Nachmittag <lacht> ist und alles schon verkauft. Ah, die, Chöne, die gehen so gut weg bei dir. He? Also
1: weißt du, ich mache ja am morgen da so ein äh, Kaffee, ka Kaffeefenster. Ja.
0: <lacht> und dann ja, es ist klar, klar wenn es nicht mehr so gut läuft. Also ja, klar, es <lacht> ist Zeit für solche Sachen. <lacht> Man muss halt schauen, was es was dem Markt hergibt. Ja, mhm. ich, also die Idee ja von diesem Büro war ja
1: schon, gewesen, oder kreative Arbeit oder kreatives Arbeiten kannst du nicht planen. Aber du kannst immerhin ein Ambiente schaffen oder die Voraussetzungen schaffen, dass das vielleicht inner möglich ist. Ja. Und darum war es uns daran gelegen, etwas wirklich Gemütliches, das für uns stimmt, zu machen. Und die Klienten kommen auch nicht da rein, wo wir jetzt sitzen. Die kommen gar nicht da rein? Nein, die haben das.
0: das Sitzungszimmer ist, ist extern. Ah, also klienten kommen wirklich nie an diesen Ort hier. Ja, Seltenst. also... Seltenst, oder vielleicht... Also
1: früher habe ich das ja auch gemacht. Da hatte ich ja Sitzungszimmer, und aber gewisse Klienten habe ich dann gleich in die persönlichen Räume genommen, ja. wenn das Sitzungszimmer besetzt war. <lacht> oder
0: ja. So. Also es, schon, es gibt schon Ausnahmen. Aber du hast dann nebentran noch ein externes Sitzungszimmer, wo die meisten Klienten einfach mal ankommen können. Und bist du auch, ja das genau. Das habe ja gesehen, das sieht auch ein bisschen neutraler aus als da so Das ist auch schön, so, aber es ist relativ schlicht und funktional. So, ja, wie halt so Wie man es würde erwarten würde. Ja. Ja, und ist jetzt weniger überraschend.
1: Jetzt, eben, wenn ich da vom kreativen Akt rede, bist du auch der Meinung, dass die das Träume, die drin schaffst, einen großen Einfluss haben auf den auf auf
0: Output? Ja, also massiv. Ist ja auch, ich mache das auch mit dem Renato zusammen. Wir, wir bieten ja das explizit an, eigentlich, dass man sagt Räume, wo man etwas macht, ist ganz entscheidend. Wir machen das mit, weniger im Zusammenhang mit Kreativität, aber auch, aber auch im Zusammenhang mit so Veränderungsprozessen oder Innovation. Es also ist ja doch, ist eigentlich auch Kreativität in vielen Fällen. Ja, ist die Frage, wie du Kreativität definierst.
1: Aber ich erachte ja. zum Beispiel meine Anwaltstätigkeit als sehr kreative Arbeit.
0: Das kann ich mir vorstellen, obwohl ich auch manchmal das Gefühl habe, ich kenne dich schon mega lange und weiß immer noch nicht, was ich mache. Ja, so. <lacht> ja, ich müsste doch mal eine Straftat verlieren, <lacht> <Ja, ja, lacht> ja. damit ich das alles am, am eigenen Leib ja. erfahre. Nein, aber Raum ist de, auf Deutsch, ist es hat man immer so das Gefühl, es ein, ein Zimmer oder ein, in das, was jetzt auch da ist. Aber es ist ja eigentlich einfach das space wo du oder auf englisch heißt space das macht für mich ein hat eine andere Konnotation was um dich herum ist ist doch mega entscheidend also ob du äh, in im Büro am Schreibtisch sitzt ob du am spazieren bist durch die Stadt ob du in der Badeliisch oder am Strand ob du im in deinem Kreativkeller runter hockst und irgendwelches Zeug zusammen in der abgekapselten Welt es, es gibt so du kannst den gleichen Prozess machen, an einem anderen Ort oder in, einem, in einer anderen Umgebung werden andere Resultate rauskommen. Das ist jetzt auch eine steile These. Das ist eine <lacht> eine steile These. <lacht> Nein, aber ich bin ganz bei dir, ist ja. klar. Ja. Also ja, andere Resultate, weil andere Prozesse stattfinden. Also, ich glaube, das kennen wir gut, wenn wir, oder manchmal sogar Tageszeiten. Das ist jetzt natürlich im, im weitesten Sinn Raum. Aber jeder von uns kennt das. Manchmal verwacht du Nacht und denkst über etwas nach. Und dann macht es irgendwie brrr, und, und rödelt und macht und tut. Ähm, und du liegst im Bett und so. Und wenn am Morgen, wenn hell wird und du stehst auf und hast mal einen ersten Kaffee, denkst du plötzlich, aha, das ist ja eigentlich so oder so oder so. Plötzlich kommen so Lösungsideen, wo in der Nacht so in diesem Problemraum mehr stecken blibsch Und sobald du, in, und ich glaube, das das kannst du auslösen das und andere Sachen kannst du auslösen mit dem mit dem rundherum und darum finde ich es eine mega coole Idee dass man auch an so einen Arbeitsort nicht nur nach funktionalen Dings also nicht einfach sagt ja wir brauchen einen Raum wo so und so groß ist wo ein Bildschirm an der Wand hat wo sondern dass, man eben, dass, man sich, dass ihr euch da mit Materialitäten, mit Farben, mit eurem eigenen, eben, wenn ich ja, sage, was ja. ist für euch Das ist was cool. ja mich so am POZ, das, ist das neue Polizei- und
1: Justizzentrum stört, dass man von lauter Funktionalität der Menschen vergessen hat. Und es ist ja auch wichtig, wie, man sich, wie das Wohlbefinden in diesen Räumen ist. Also wenn du Angst hast, wenn du Druck hast, und das hast du jetzt, wenn du bei der Polizei sitzt, ist es sowieso, wenn man das noch verstärkt, dann schafft das ja eine Atmosphäre, in der wir, sagen wir schöpferische Leistung herbringen, eher verunmöglichst. Ja. Oder aus das Abrufe von Erinnerungen, um das geht in diesen Einvernahmen, Reproduzieren von einem subjektiven Wort. Auch das ist natürlich, wenn du den Druck noch zusätzlich spürst, umso schwieriger.
0: So, wie ich dich an mich gehört, ist ja das ja wie ein bewusster Entscheid, dass das so ist. Ja, die haben wahrscheinlich die Vorstellung, dass man mit Angst mehr erreicht. Ja. Vielleicht auch das
1: Aussageverhalten kann beeinflussen. Aber im Endeffekt vom Strafverfahren steht ja auch das Ziel einer Wortfindung. Und ob jetzt Druck das richtige Mittel ist, um wirklich die Worte im eigentlichen Sinn zu erfahren und
0: nicht nur einfach einen, jemanden zu überführen, wie auch immer. Es nennt mich ja mal Wunder. Du hast ja immer wieder lustige Podcast-Gäste. Challenge für dich, find die Architektinnen und Architekten, die Von PAZ, zum herauszufinden, was sie... Weil die haben ja... Also so, wenn ich Architektinnen und Architekten kenne, die denken ja es viel ist, über so Es Zeug ist ein an. renommiertes
1: Büro, sage ich, ja. ich es
0: hat Ich
1: glaube einfach auch, da hat die Politik so viele Ansprüche an den Bau und dann reden noch hunderttausend Leute. Ja, aber
0: die haben Gedanke, sie haben sich sowieso Gedanken gemacht. Also gerade ein renommiertes Büro, die bauen nicht etwas, wo sie einfach sagen, ja, die haben einfach gesagt, es muss so sein. Nie im Leben. Ich nehme an, natürlich gibt es tausend Anforderungen, aber es wäre auch eine Aussage, wenn sie sagen, ja, aus unserer Sicht hätte man das ganz anders machen müssen, aber wir haben auch die Anforderungen gehabt. Oder ob sie sagen, das sind da Anforderungen, und wir haben uns dann überlegt. Also ich finde es spannend, das zu hören. Also ich finde zum Beispiel
1: speziell, dass der grösste Einvernahme-Raum hat, hat vielleicht Platz für 20 Leute, hat zum Beispiel kein WC. Also jedes Mal, wenn einer von diesen 20 aufs WC muss gehen, was halt in einem Einvernahme noch der Fall ist, weil ja alle so nervös sind, dann muss jedes Mal die Tiefernahme unterbrochen werden. Dann muss extra ausgeführt werden, weil du selber als Anwalt nicht einfach schnell aufs WC ziehen kannst. Weil du musst durch zwei Schlüsse geführt werden. Ja. Dann frage ich mich, wenn es wirklich ein Notfall ist und du dort raus müsstest, weil es brennt, kommst du wahrscheinlich nicht raus, weil es eben so viele Schlüsse dazwischen hat, wo man muss extra öffnen muss. Also ich habe das Gefühl, da ist nicht so viel gedacht worden. Ja, zumindest geht eben darum, wenn ich es nicht gehört.
0: Weil das, das wäre. Das wär, also, das eben darum sage ich, Challenge für dich, finde die und überzeugt sein, dass sie da mal mit dir reden. Darüber. Gut, man müsste auch vergleichen, weißt, was ist die Ausschreibung, gewesen,
1: aber da, was war äh, der ja, Stimmungswurf, warum haben sie den Wettbewerb begonnen. Aber der Wettbewerbsprojekt, ja. wo Wettbewerb Bau, wo dastehen, ja, das der Wettbewerb begonnen und der Bau, der schlussendlich da steht, das ist kann ein... komplett verschieden sein. Und dann ist bei mir, Jurij, ich kann die und sagen hey das die das aus das und dem Grund haben das aus, aus entschieden für das und das und das und das und das und das und warum? Ich frage und warum warum man mich nicht warum noch
0: und ja, ja, das auch das und das und das die das und das und das ja das und das und über eine die zu nehmen oder zu sagen, ich habe schlechte schlechte... Ja, mal, so es ist ein
1: politischer Prozess. Man baut für, weiss, für, mit einer Budgetüberschreitung an das Gebäude. Und also aus meiner Warte, habe ich jedes Mal habe ich ein sehr, sehr ungutes Gefühl, wenn ich dort hineinlaufen ja. muss. Ich fühle mich dort gar nicht
0: wohl. Ja. Ja, aber das du bist so ausgeliefert. Also, aber dann sind ja. wir wieder
1: beim Punkt, wo du sagst, ja.
0: dass das vielleicht gewollt ist. Vielleicht. Aber das... Das wäre noch spannend zu hören. Und ich finde eben, mit Architektinnen und Architekten reden, finde ich eigentlich immer cool, weil die Leute wissen eigentlich viel, äh, oder die wissen viel über die Wirkung von Räumen und so. Und die machen sich die Gedanken darum, ich würde mehr, also nicht so im Sinne von als Kritik, sondern einfach als zuerlose wie, wie geht das eigentlich, dass da am Schluss so ein Bau ja, Herrschaft über das Gebäude, der Kantonspolizei. Und die Kantonspolizei
1: bestimmt, wer ohne unten reinkommt und wer nicht. Und von der Anwaltschaft wird jetzt verlangt, dass sie sich durch Leuchten lässt, dass sie sogar die Schuhe abzieht, wenn sie piepsen. Der, jetzt der, der Umgang mit der Verteidigung, also man muss wissen, die Polizei wird nicht geröntgt, die Staatsanwaltschaft wird nicht geröntgt, Richter werden nicht geröntgt, Verteidigung aber schon. Und ich meine, der Umgang mit der Verteidigung, wo ja doch eine Institution ist, die in der Bundesverfassung verankert ist, wo in der EMRK verankert ist, da fühlst du dich ja wie sozial nicht unterstützt also da wird einfach ein hey, brutaler Keil wird ein brutaler Keil zwischen den professionellen Verfahrensbeteiligten treiben
0: also das würde ich und jetzt das, sagen ich und das... das
1: aber die Staatsanwaltschaft oder die Richterschaft nicht in dem Punkt die Anwaltschaft unterstützt und sagt hey POZ hey Kapo wir mögen die Herrschaft über das Gebäude haben, aber das ist ja eine rechtsstaatliche Frage, das geht so nicht.
0: Ja, Oder und wenn, das, dann muss ja jeder, also wenn du sagst, jede Person, die da reinkommt, aber dann muss auch jeder Staatsanwalt, eben, und jeder Richter. Aber das und, passiert ja nicht. Genau, das und, habe ich eben nicht gewusst. Ich hatte gedacht, es wären einfach alle auseinandergenommen, die das Gebäude haben. Ja, und da muss ich auch
1: sagen, da ist eben Mario Fehr als, als, als oberster politischer Verantwortlicher, dem geht jedes Sensorium für die Frage offensichtlich ab. Dass ich in meiner Augen geht das eben viel tiefer, als einfach, dass wir dort in den Socken vor der Polizei stehen müssen. Und dann kommt immer das Beispiel, und dann habe ich gerade geschlossen mit dem blöden Thema, aber kommt immer das Beispiel, ja, am Flughafen lasse ich auch röntgen. Aber am Flughafen habe ich eine Dienstleistung bezogen und keine Spielregeln. Ins POZ gehe ich arbeiten. Ich werde aufboten in meiner Funktion als Strafverteidiger in Ausübung von einer amtlichen Funktion. Weil wenn wir nicht dorthin marschieren, dann könnt ihr die
0: Strafverfahren gar nicht führen. Oder ja, du kennst ja,
1: ja wie immer das, das, das blöde Beispiel mit dem Flughafen.
0: Ja, und eben, wieso also, auch Richterinnen und Richter können fliegen Die könnten sich ja genauso gut... Also das ist vor allem, finde ich, der Unterschied, oder dass man sagt, gewisse professionell Beteiligte an dem Verfahren müssen das machen, und andere offenbar nicht Und auch Polizistinnen und Polizisten können... Sachen schmuggeln von A nach B. Also es sind ja alles Menschen, die Wieso, wenn du sagst, es ist irgendein Sicherheitsrelevant, das sind, die sind alle genau gleich betroffen von all diesen Sicherheitsrisiken. Ja, ja. und Schuh abziehen.
1: Ich meine, Schuh abziehen, sagen sie, sie könnten ja aus Versehen ein Sackmesser mitnehmen. Aber ich habe glaube ich, nicht aus Versehen ein Sackmesser in meinen Schuhe. <lacht> ah, mal, warte. Jetzt müssen wir oh, schnell
0: ja. schauen. Oh, oh Ja, äh, ja es ist mir <lacht> reingehaut, die Hause ist mir, ja. Ja, nein, komm. <lacht> Ja. ja gut, also lassen wir das Thema, es ist äh, unangenehm, wir werden es heute nicht ändern. Nein, wir werden es gar nicht ändern, aber ich wollte ja nur sagen, dass,
1: dass ich sehr ungern dort reingehe, dass meine Kreativität hemmt und meine Grundaggressivität steigert. Eine gute
0: Voraussetzung, um irgendwie gute Arbeit machen, oder?
1: Genau. Es ja. <lacht> also ist dann die Frage, wie man die Arbeit von einer Strafverteidigung definiert, aber ich verstehe mich eigentlich nicht als Krawallmacher.
0: Ja, und ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Architektinnen und Architekten gescheite Leute sind, die man gerne mit ner redet. Das ist klar. Von dem her, ideal für einen Podcast. Sagen es jetzt einfach mal, wer weiß, was da noch passiert. <lacht> Nur, es ist ein juristischer Podcast und nicht ein Architekturpodcast. Also, wir reden ja auch über jede mögliche Sache. Das ist doch... Äh, also, ja. also ich bin nicht zu Gast in juristischen Podcast. Da hätte es noch nie mitbekommen. Ich habe keine Ahnung von dem, wieso sollte ich da sein. Also,
1: aber du hast ja eine Ahnung über Kreativität. Ich glaube, ein wichtiger Faktor bei Kreativität ist immer die Vorbereitung.
0: Mhm. Das ist ja
1: auch eine These. Vorbereitung von was? Nein, sagen wir, sagen wir, also ich jetzt als Strafverteidiger komme in einen Fall hinein und dann geht es ja mal darum, möglichst vollständig Wort zu nehmen, was eigentlich die Aufgabe jetzt in dem konkreten Einzelfall ist. Ja. Und das unter ganz ja. viel Stress und Druck und alle ziehen und alle haben irgendwelche Partikularinteressen.
0: Interessen. Also sozusagen Ohren, Augen, mal alles aufmachen und aufsuchen in irgendeinem Sinn. Kann auch heissen, Sachen lesen. Wissen so, sammeln. Ja, ja, Wissen sammeln. Ich finde, äh, ja, ich würde es auch unterschreiben, ich würde aus der Perspektive der Impro, ein Bewusstsein haben, dass, wir, dass, das auch, dass das nicht abgeschlossen ist, der Prozess von Wissen sammeln, sondern dass der jede Sekunde, mhm, ja, wo ja. du dran bist, weitergeht. So. Und das ist ja dann auch, ja. dass Unterbewusstsein einen grossen Anteil hat. Also ja. die,
1: die psychologische Herausforderung ist ja dann, dass wir auch wieder loslassen dann weiß ich auch nicht, unter der Dusche, im Schlaf mhm. am nächsten Morgen, du hast es vorher angetönt. wenn einmal verwachst und hast einen ganz anderen Blick auf die Sache. Ja. Aber für das musst du ja wie in einen Zustand
0: von einer Gelassenheit kommen. Ja, ich glaube, du, ja. du musst mhm. loslassen, eine Gelassenheit haben und eine, eine, gleiche, eine sehr hohe Präsenz. Also, dass du wie parat bist, dass etwas kommt. So. Und ähm, das ist so es ist ein, ein mega haltungs drin, drum sage ich, ich stürze mich auf das, weil du gesagt hast, man muss sich gut vorbereiten für die Kreativität kommen. Nein, ich vorbereiten glaube, es ist, ist auch, man muss in diese die Haltung geraten oder in diesen Zustand. Ich habe das oft bei der Impro, beim Impro Theater oft gesagt, dass ich das Gefühl habe, es ist eigentlich nicht eigentlich ist es nicht, ein, nicht eine Fähigkeit, die man übt, sondern eigentlich ist es eine Haltung, die man übt. Mhm. Man muss wie in diesen Zustand kommen, in dem du schaffst, ähm, so viel aufzunehmen, zu prozessieren, aber, aber nicht so ein bewusster Prozess, sondern so einen entspannter Prozess. Die muss musst so dir vorbeifliegen, du musst mutig Sachen rauspicken, reinwerfen, weitergehen. Neugierig, weiterdenken, aber gleichzeitig musst du doch sehr viel wissen. Mhm.
1: An Fakten, in im Fall Strafprozessordnung, an
0: psychologische Fragen. Und du musst dem Wissen vertrauen. Also, du musst auch wissen, dass du das weißt. Weil in dem Moment, wo du unsicher wirst, und dort kann man die effektive Vorbereitung, also sachliche Vorbereitung, kann kann ein bisschen etwas bringen. Oder? Also so, wenn man das Gefühl hat, hey, ich bin mega sicher in dem Thema, ich habe ganz viele Ressourcen zur Verfügung, dann hat man die Entspanntheit, wo man nachher kann in die Präsenz gehen und sagen jetzt schau mal, was jetzt da ist. Und was jetzt passiert. Und was als nächstes passiert. Und wer wie reagiert. Und ich habe alles zur Verfügung. Und ich glaube, was auch noch ein Punkt ist, wie schaffst du es, vielleicht mit wenig Wissen, in deinem Fall, ich mache jetzt das Beispiel, das ich nicht weiß, weiss, weil du musst sagen, das stimmt gar nicht, das passiert gar nie, aber vielleicht irgendwie aus dem Bickendienst, dienst, eine neue Klientin, eine neue Klient, erste Befragungen, wo du vielleicht gar noch nicht so viele Informationen zur Verfügung hast, und wo du aber trotzdem dem traust eigentlich.
1: Also welcher Information traue ich?
0: Ja, also eben, du hast vielleicht minimalste Informationen, wenig Zeit zur Verfügung, um dich vorzubereiten, vorbereiten, also hast nicht einen Tag zum Aktestudieren. Aber studieren. ich habe
1: natürlich viel Hintergrundwissen, wie so ein genau. Verfahren abläuft, was Strafprozessordnung vorgibt. Ich bin schon ein paar hundert Mal in so einer ersten am gesessen. Also genau, das ist du, ein du, Wissen. Ja, ja,
0: das ist ein Wissen, Das Wissen, das ich
1: mitbringe, ist ja. der Umgang mit dem Menschen. Ich weiß, wie ich einen abholen abhole in dieser ja. unendlichen Stresssituation. Ich weiß, was er allenfalls aufnehmen kann, wissen höchstens wissen. Ja. Und dann versuchst du ihn für die Einvernahme möglichst gut durchzulassen. Ja. Aber du löst natürlich nicht den Straffall in der ersten Stunde.
0: Das musst ja auch nicht. Aber du musst bereit sein, dass noch irgendetwas passiert, was du noch nicht damit gerechnet hättest, weil du das bis zu Zeitpunkt gar noch nicht gewusst hast. Bis zu Zeitpunkt. <lacht> also so... Das ist ja. Äh, und dort gibt es so die Mischung von, wie viel Vertrauen brauchst du in deine ein bisschen allgemeineren Skills Und wie viel musst du so ganz spezifisch in das Ding hinsetzen? Ja,
1: ich glaube, die grosse Kunst in diesem Moment ist, mit der Ungewissheit umzugehen. Ja. Begriffen, dass es sehr Rollend ist. Und dass du heute gar noch
0: nicht musst, die Antworten parat haben. Und, um das ganz philosophisch zu leisten, ist es einem so. Genau, Ja, Ja, eigentlich musst du ja du mit dieser Ungewissheit, was in deinem Leben, weil es passieren ja jeden Tag Sachen, kleine und grosse, wo du nicht damit rechnest und musst trotzdem zufrieden sein. Also der Josef Beuys sagt, zur Vorbereitung
1: eines kreativen Prozess gehört das ganze Leben. Hättest <lacht> hat ein bisschen poetischer gesagt als du.
0: Nein, ich, das ist jetzt also so poetisch. Also für den Beuys, der müsste jetzt noch poetischer sein. Aber
1: jetzt, du hast vorher gesagt, eben mit Kreativitätstechniken. H hast du da bestimmte Tools aus der Impro? Was, was willst du erreichen mit dem Tool? Du hast vorher gesagt, eben, man geht in die Truhe und, und plötzlich ist es da. Jetzt eben eine Kreativitätstechnik wäre ja, ich meditiere oder ich sitze einfach in einem Stuhl ohne Zeitende mhm. und schaue einfach mal, was passiert. Ja. Das ist zum Beispiel David Lynch seine Technik.
0: Ja, ich glaube, es kommt mega darauf an, in welchem Kontext du Kreativität brauchst. So wie sie du brauchst in deinem Job, ist es, glaube ich, viel näher an dem, was, was wir in der Impro auch machen ähm, im, beim Theater erzeugen sozusagen, weil es hat mega viel mit Interaktion zu tun. Du bist eigentlich ganz selten allein. Ich habe aber auch Sachen allein gemacht. Das ist mega ungewohnt, wenn du das nicht gewöhnt bist. So die Frage von dich selber überraschen mit deinen eigenen Ideen. Aber, aber, aber wie gefühlt dann? an? du kannst dann einfach frei assoziieren? Ja, also Assoziation ist etwas. Denn, sobald du Interaktion hast, hast du ja immer das Gegenüber als Inspiration. Mhm. Also du hast, immer, du hast immer einen Gesichtsausdruck, du hast eine Person macht ja mega viel mit dir. ist
1: nicht ja. Das ist ja auch neu in diesem Büro. Nina und ich haben beschlossen, dass wir zusammen auf alle Fälle gehen. Ja. Nicht jeder ist einfach Anwalt und macht seine Fälle. Und das auch in der Überlegung, dass es eben eins und eins, nicht zwei, sondern drei gibt. Mhm. Und ich finde, eine deutliche Steigerung in der Qualität, glaube ich, feststellen. Ja. Und das ist eben genau das. Also du, du holst noch mal etwas mehr raus, wenn du halt darüber redest. Ja. Oder ich tue zum Beispiel auch sehr gerne visualisieren, also mir die Fälle wie zeichnen.
0: Ja. Ja, das ist spannend. Ich, also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, aber es gibt so die Künstler, die für sich ganz allein wahnsinnig aufregende, kreative Sachen erzeugen. Ob das jetzt Text oder Musik oder die Sachen sind, bildende Sachen Bildende, gebildete Kunst. <lacht> also, also, egal, einfach alles andere auch noch. Ich glaube, das ist etwas, wo ich mich jetzt nicht so explizit auskenne, außer aus diesen Solo-Impro-Sachen. Dort gibt es schon auch Techniken. Also bei der Impro geht es darum, wie dich selber etwas zu überraschen, wo das angeht. Und ähm, viele Prozesse, die ich genutzt habe, wo man auch miteinander nutzen kann, ist, das Schnelle produzieren, von, also so an Nähe vom Unbewusstseins kommen, indem du sozusagen mehr, also einfach extrem viel Material produzierst. Du kannst zum Beispiel auch laut vor dich an assoziieren. Also das haben wir ja Hast hat ich hat er das erst mal gemacht. Wir
1: haben doch das mal gemacht, dass man einfach sagt, okay, Macht, oder? Fünf Macht
0: ist zum Beispiel auch, ein Diktator Ach. hat Macht und Diktator. Es gibt ja Diktate in der Primarschule, <lacht> wo dann immer so, und dann sind sogar ähm, die Satzzeichen sind genannt worden. Und der Satz, der Satz hat ja früher den Play-Play-Satz <lacht> gegeben, wo man dann, hat man dann auch die, die Setzkäste hat man früher an die Wand oh, gehängt und so Figurchen ja, ja, ja. und die verschiedenen Figuren. <lacht> das erinnert nicht. mich an so Puppe, wo immer so verschiedene Kleider... Ja, so kannst du dich sozusagen selber... Und das
1: haben wir doch, ich weiß nicht mehr, in welchem Seminar gemacht, dass wir einfach heute so fünf Minuten am Stück reden
0: mhm. Und das macht etwas. Beim Assoziieren ist es noch, du musst reden und auf dich hören selber gleichzeitig. Oder? Das ist, aber so, egal was produzieren, auch Figuren produzieren, also ähm, ich, bin, ich tue nicht so, als wäre ich ein Bäcker hier in der Bäckerei, oder? Ähm, ich tue einfach, ich tue mal so, als würde ich einen Teig kneten. Und beim Teig kneten merkst du plötzlich, ah, das ist ja so eine ähnliche Bewegung, wie wenn ich einen Automotor auseinanderschraube. Also an dir selber, wie Sachen produzieren und aus dem Material, gerade wie Zeugs entdecken. Das wäre jetzt, weil du nach Kreativitätstechniken gefragt hast, ist das etwas, wo, wo wir viel genutzt haben? Einfach mal machen? Einfach mal machen und, der eben, und auch nicht Angst haben
1: vor dem Scheitern, weil man ist ja in einer Testphase ist, das tut mir wesentlich. und Wichtig ist, eben, dass man in Ruhe kann, dass man eine Gelassenheit erreicht und dass man auch einfach weißt, körperlich fit ist, genug schläft. Das sind ja dann alles so Grundvoraussetzungen, die das, das mhm. erst ermöglichen oder verbessern. Und dann sind wir wieder das ganze Leben ist eine Vorbereitung auf den kreativen Prozess. Und das Nächste ist ja dann, das auch durchzuziehen, durchzuhalten. Mhm. Weißt, wenn du mal die kreative Idee hast, musst du ja dann das auch noch umsetzen. Also jetzt sage ich in der Verteidigung, um zum Schluss, das ist eine mögliche Strategie. Aber eine Strategie haben und dir dann gegen alle Widerstände beharrlich durchzusetzen, ist ja dann nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, oder vielleicht sogar nur schon mal den, Miet, den Mut zu haben, auf die zu setzen. Ja, das Weil ist vielleicht ist ja eine außergewöhnliche Strategie, die jetzt nicht jeder andere Anwalt gesagt hätte, oh ja, das könnte man ja so und so machen, sonst ist es vielleicht etwas, das alle ein bisschen irritiert. Ja, und vor allem, du gehst
1: ja in die Verantwortung dem Klienten gegenüber und dem Rechtsstaat gegenüber, auch wenn man das <lacht> immer unterschlägt. Und wenn es hinausgeht, kostet das also unter Umständen etwa mehrere Lebensjahre.
0: Ja, ja, also, also du es hast eine brutale
1: Verantwortung. Eh? Und dann verstehe ich schon, dass man sich gerne auch einfach hinter dem versteckt, wo der Klient will. Ja. Aber das ist in meinen Augen, dann eben der Verantwortung nicht gerecht. Ja. Aber da bin ich mal zurück zum Scheitern. Eben, also man muss ja dann das immer wieder aufs Neue hinterfragen, auch im Übrigen auf Staatsanwaltschaftsseite. Oder? Ist die Hypothese, die ich habe, ist ja wirklich zutreffend vor dem Hintergrund von den Beweismitteln, die ich hier habe? und eben nicht den Fehler machen, Beweismittel immer aufs gewünschte Ergebnis hier interpretieren, sondern wirklich losgelöst davon mit einer Nullhypothese die Sache immer wieder neu denken. Und das erlebst du halt immer wieder, dass, dass die sich verrennt, weil es nur immer das Bestätigende suchen und alles auf das hier interpretieren.
0: Auf alle Fälle macht's das Leben, ist das Leben interessanter und abwechslungsreicher und vielseitiger wenn man das schafft äh, kreativ durchs Leben zu gehen, im Sinne von, dass man sich überraschen lässt und, ja, und neue vor allem, wenn man es, ausprobiert. vor allem, wenn man es als sozialer Prozess begreift. Was als
1: sozialer Prozess begreift? Ja, als kreative, sagen ja. wir jetzt, wenn man jetzt eine Strategiefindung oder eine Strafverteidigung als kreativen Akt begreift, aber auch als sozialer Akt. Also es ist ja dann eine Zusammenarbeit mit dem Klienten. Du kannst ihm du kannst schon, aber... Du solltest ja nicht immer einfach etwas aufs Auge drücken, sondern er sollst ja mittragen, weil mhm. er muss ja auch umsetzen. Und eben jetzt bei mir, in meinem Fall, der Kreativjagd geht eben weiter, indem ich jetzt auch noch die Nina in all diese Fälle einbeziehe und umgekehrt.
0: Ja. Also, ich also wieder was, glaube ich, mega entscheidend ist, ist, dass es nicht du, du Ribonin, musst einfach die allerbeste Idee haben und dann das allen... Klar machen, dass das die allerbeste Idee ist, sondern die Kreativität findet zusammen statt. Die muss Also, du musst mega viel zulassen. Du musst mega auch Feedback auf deine eigenen Ideen und so. Also, wieso? Du musst Feedback vor allem vertragen. Du musst es vertragen und für das musst du zulassen. Und das ist ja eines meiner aller, 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 allerliebsten Zitate überhaupt, das ah, ich ah. mir immer wieder sage. Ja. Es hat irgendeine irgendeine gscheide Person, ich weiß leider nicht mehr auf wer, dass das wirklich zurückzuführen ist. Es ist jedenfalls nicht von mir leider. <lacht> hat zu mir gesagt, ähm, zu dir gesagt. Ja, ich glaube es, ja, ja, das ist ja egal. Er es ist, ist mal einfach wahnsinnig, dann. ein wahnsinniges ja, schönes Zitat. Mhm. Er sagt: Effekt oder wahr zu ähm, findet dann statt, wenn du bereit bist, dich vom Körper verändern zu lassen. So, das finde ich, ja, das, also sage ich, das taucht immer wieder in meinem Leben auf, wo ich immer denke, wenn ich jetzt, das wäre jetzt vielleicht ein Punkt, wo ich muss muss, bin dann wirklich bereit, was jetzt die Person zu mir sagt, also, gerade in Bezug auf Feedback, wenn jemand dir sagt, hey, in dieser Sitzung und so, ich habe das dort so und so schwierig gefunden, oder haben wir das und das, dann los ich ja, also zuhören, wir sind ja alle freundlich, wir hören ja mal, also alle, nicht alle, aber Du kommst dann schnell an den Punkt, ich, wo du sagst, «Ja, ich habe mich dekorativ korrekt verhalten, ich habe mir das mal aufgenommen, mal zugelassen.» Aber du wirklich dort, wo du sagst, «Ja, ich verändere.» Und er hat es auch noch schön gesagt, also, so im Sinne von «Du musst nicht dich nicht verändern, aber du musst bereit sein, dass es dich könnte verändern könnte.» Also
1: bezüglich nicht Netze
0: zueinander? <lacht> also
1: ich sage immer, Kritik muss laut, deutsch und deutlich sein. Also weisst, es muss wirklich klar sein, nicht, man muss nicht, nicht verpacken, sondern also direkt klar sagen, hey, da verrennst du dich jetzt in dieser strategischen Idee. Weisst, es geht wie um zu viel finde ich, in meinem Bereich, als, als, als dass, man dann, dass ich dann von dann hin erwarte, dass sie das auch noch super korrekt verpackt. Okay. Sondern da habe ich am liebsten weißt du, direkt. Aber sie ist in... schon
0: direkt, oder?
1: Ja, aber sie ist so. <lacht> ja, ja. Oder? Ich kann also, gerade sind... wollte gerade
0: sagen, so, ich kenne sie ja nicht mega gut, aber so, wie <lacht> ich sie kenne, würde ich jetzt hier das problemlos äh, zugestehen. Genau, aber das ist nicht eine Unhöflichkeit,
1: sondern... Es ist einfach eine klare Botschaft auf der Sachebene und man muss dann einfach
0: aufpassen, dass man es von der Beziehungsebene trennt. Ja, ja. ja Und ja. das ist sehr individuell, welche Menschen dahinterstehen, genau. wie die mit dem können umgehen können. Ähm, ich bin empfindlich auf Emotionalität. Also wenn Leute Feedback geben und selber noch mega emotional sind, kann ich es auch schwierig trennen. Mhm. Ich nehme Sachen viel zu persönlich. Also, das ist gerade ein Thema diese Woche bei mir. Okay. Ja, nein, ich habe das Gefühl, es ist dann gerade wieder gut gegangen, aber ich habe das Gefühl, zwischen dine nehme ich Sachen so wahnsinnig persönlich, wo 99% nichts mit mir zu tun haben. Und ich mache mir dann Gedanken, von Wachen zu nachts, um das wieder aufzugreifen. Wo ich denke, fuck, es, ist... es hat so viel mit der Tagesformel zu tun. Ja, brutal. Nein, aber es ist aber so. Und es ist, also es ist schon ein das ist nicht meine allergrößte Stärke und ich will gerne besser werden. Ich, ich bin dran. <lacht> Wir sind dran.
1: Die grosse Kunst ist eben auch, falls es einem so mitnimmt, dass man es eben auch das anspricht, so unangenehm, denn das vielleicht auch ist und das auch wieder auflöst. Oh ja, es ist so anstrengend. Alles <lacht>
0: Aber ja, es gibt
1: doch nichts Schöneres. Das ist eine kreative Idee. Du verkaufst sie jetzt, in meinem Fall, mehr als erste Person, der Nina. Oder? Und wenn man dann ernst wirklich die Kollegin kann davon überzeugen kann, von deinem Produkt, ja, für Schlusszeichen. Mhm. Das, das ist eigentlich auch etwas Schönes. Und ja, natürlich im ersten Moment, wenn es dann eben nicht überzeugend ist, bist genervt? Ist ja auch urmenschlich. Nein. Aber äh, es, es führt noch jedes Mal nachher zu einem besseren Ergebnis. Und das ist ja, ja. Sinn und Zweck und das Schöne der ganzen Geschichte.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, ich fange jetzt dann glaube ich an, irgendwelche so, äh, oder ich habe es schon, schon selber ein bisschen gemerkt, so am Abend, am Schluss vom Tag muss ich mir so ein Ritual schaffen. Es gibt so Menschen, die so ganz viele so Morgenritual haben. <lacht> eigentlich brauche ich das <lacht> eben. Ja, eben, du bist einfach dann. Ähm, Eigentlich fuck ich Morgenritual, weil am Morgen geht der Tag los, dann kann es einfach los. Also ich bin halt so ein Mensch, ich kann aufstehen, dann bin ich bereit. Aber du nicht, du und hast den Kopf voll Sachen.
1: Und musst du jetzt erst mal
0: «Das ist mir doch gleich ich habe den ganzen Tag Zeit, um mit diesen Sachen umzugehen.» «Was ich schwieriger ja finde, ist, ist am Abend habe ich den Grimm von Sachen. Hey. Die muss ich dann
1: loswerden.» weißt du, was ich gestern Abend gemacht habe? Jetzt wird es so also früh dunkel. Ja.» «Ich bin nochmal am Abend joggen.» hey, einfach in, in dunklen Wald mit der Stirnlampe.» «Ja.» ist ein bisschen scary Halloween.» «Ja.»
0: <lacht> aber, ja, äh, Hast du nicht ein Kostüm angelegt? Das war lustig. Gewesen. Aber gleichzeitig auch unglaublich erfüllend. Stimmt, es war ja Halloween. Mm -hmm. hey, ich komme so nicht raus mit Halloween. Ja, ich doch auch nicht. Aber ja. ich
1: habe nicht überall Kinder gesehen, die <lacht> <lacht> irgendwo
0: geläutet haben. <lacht> ja. Ich habe eben, hab eben gedacht, auf dem gedacht, oh fuck, muss ich noch Süßigkeiten. Ja, ich du ich wohne ja bist, auf dem ja. Land. Ja, es ist mir dann in den Sinn und ich weiss jetzt auch nicht, weil die letzten paar Jahre war ja es immer schwierig, mit Corona und so, und dann Kinder an fremden Türen also wieso... Sind denn welche gekommen? Ja, nachher habe ich irgendwie das Mona geschrieben und die hat gesagt, ja, äh, dann müssen wir noch ein Kerzchen rausstellen, weil, damit dann, weil die kommen nur dort, wo die Leute... Ah. Und ich so, fuck, ich komme doch überhaupt nicht raus mit dem blöden Halloween. Und ich bin so ein hin- und her hergerissen, ob ich das noch cool oder ziemlich bescheuert finde. oder ob es auch egal ist, was ich davor habe. Ich glaube, <lacht> okay. es ist völlig egal. Und jetzt aus Kinderperspektive, wenn ich jetzt denke, ich bin
1: 10 oder 9 oder 8. Ja, weißt du, wie geil. Weißt du, wie geil. Sicher <lacht> ist ein bisschen
0: ein bisschen. Oder ja, so, das gibt es ja nicht mehr. Das gibt ja nicht mehr, eben. Aber wir hatten das. Gehabt, ja, ja. irgendwie zu nachts um zwei rausgehen und irgendwie... «Hey, wir haben so lustige Dinge gemacht an Schulzinfestern.» Aber das tönt jetzt sehr nach zwei alten wo die alte alten Geschichten erzählen. Darum ähm, der eine möchte jetzt gleich noch etwas anderes oh,
1: loswerden. Ja. Nach unserer Challenge. Ja. Ich habe es ein bisschen betrieben mit dem Sport und habe nicht mehr laufen mit dem Knie. Nein, nein, du bist jetzt nicht meine Mami und musst jetzt auch nichts dazu sagen. hört mir meine Stimme und ich bisschen atmen.
0: Ja. Hey. Dann ist mir dann schlecht gegangen. Wenn du nicht mehr können laufen komisch, dass es dir schlecht Nein, gegangen ist. Nimmer können
1: nicht mehr können bewegen, ich können nicht mehr können raus. Ja,
0: aber nur ich, das Geräusch, das mir jetzt hört, ich tocke mir an die Stirn. Wieso, wieso machst du es nicht einfach so, dass es dir gut tut? Es ist ja schön, dass du Sport treibst und dich für bewegst. Draussen. Aber ich wollte ja nur
1: sagen, darum jetzt die grosse
0: Befreiung.
1: <lacht> dass du dich wieder kannst bewegen. Dass ich es wieder kann. Yeah, und yeah. Natürlich, was ich im Nachhinein
0: ist, ist man ja immer gescheiter. Ja, sorry, du joggst jetzt auch nicht einfach seit gestern. Also wenn du ehrlich bist, wärst du auch im Vorhinein gescheit gewesen, dass du ein bisschen übertrieben hast. Ganz ehrlich. Es <lacht> hat aber auch immer
1: weißt du, irgendeinen Hintergrund. Ja, yeah. Ja, das ist schon so. Wenn ich mich im PAZ <lacht> so aufregen muss, das
0: PAZ <lacht> ist geschult. Ich würde es Ich glaube, das PAZ ist eigentlich an allem geschult. Es <lacht> ist auch also immer gut, wenn man etwas Geil. oder jemanden findet, der ja. an geschult ist. Ja. Wie geht es eigentlich mit, eben, du hast
1: jetzt erzählt von deinem neuen Projekt, dass du mit Leuten in Räume gehst mhm. und dort Sachen versuchst anzustossen für die Firmen. Mhm. Was hast du schon noch für kreative Prozesse am Laufen?
0: Wir haben mit einem Team einen Trailer für eine Fernsehsendung gedreht. Ja. Echt? Mhm. Also haben mit einem wir... Team, das sonst überhaupt keine Ahnung hat, sondern wo einfach den ganzen Tag mega gescheite Leute, die so, so Finanzdaten auswerten und so. Also, also, also was haben Sie für
1: einen Trailer? Für die Firma? Oder?
0: Ja, es war eine Art wie ein Team-Event. Und es so also diverse Gründe, wieso wir überhaupt jemals dorthin gekommen sind. Und schlussendlich haben wir eben mit dem Team von Leuten haben wir zum, zum Thema Haltung, also das, wo, wo man in Impro oft nutzt, ist, kümmern Sie mal so, als wären wir. Haben wir haben mit 20 Leuten gesagt, kommen mal so, als wären wir ein professionelles Filmteam, wo problemlos in fünf Stunden einen professionellen Trailer für eine Netflix-Serie dreht. <lacht> Und ist gut gekommen. Es ist stimmungsmässig der Hammer gsi mega. Also, man muss wirklich ganz viel diesen Leuten auf die Schultern binden. Jetzt so, also, ich hab nicht den Eindruck, wir haben gute Arbeit geleistet, auch im Vorfeld und in der Konzeption und auch, wo wir weg sind, keine Frage. Aber mit den anderen 20 Leuten wäre das kniffliger gewesen, vielleicht also Es sind sehr viele Leute gewesen, junge Leute, die, ähm, ja, Motiviert waren, sich auf so einen Seich einzuladen. ein
1: Zeichen. ich wäre auch gerade dabei.
0: <lacht> ja, nein, nein, eben, aber wo so das Spielerische hatten und gesagt dann also komm, let's go, machen wir so. Und haben dann ein Skript oder schon ein Drehbuch gehabt? Oder? Das haben alles, wir, entwickelt währenddessen. Alles. wir haben alles gemacht. Wir haben alles ähm, gemacht. Zwei Leute haben den Soundtrack komponiert ah, nein. währenddessen. Das haben wir nicht so vorbereitet gehabt. Aber gut, plötzlich... Du musst natürlich auch schauen, was für die Talente... Genau, die zwei Leute machen in ihrer Freizeit mega intensiv Musik am Kompi. Und der eine hat ja vor allem von diesem Projekt schon gewusst, und dem ist das gar nicht Sinn vorher. Und am Abend, wo er dort ist, sagt er, hey, ich habe zufälligerweise mein Notebook dabei, wo ich Musik drauf mache. <lacht> <lacht> Dann hat sie sich das Zweite zurückgezogen, den ganzen Soundtrack produziert. Aber für das mussten sie das Drehbuch müssen kennen. Das ist eben das Geile. Dass du wie... Ähm, wir hatten ein Storyboard-Team. Und die haben dann mal so eine Art wie ein Genre, ziemlich früh so ein Genre festgelegt und gesagt, man okay, geht in die Richtung. Und dann kann natürlich, können die natürlich anfangen, einen Soundtrack produzieren. Weil sie sagen, ja, was brauchen wir für Sounds für das und so. Ähm, du musst ja gar noch nicht genau wissen, was wie passiert, sondern das gerade oh, oh, alles zusammen. Und wo
1: haben, das, wo haben die denn die Kamera und das, die Sachen her? Kam? Wir
0: haben alles mit Smartphones
1: drin. «Hey, hättest du Lust, dass, dass wir das zusammen machen?» «Mit wem?» «Ja,
0: mit mir.» <lacht> «Du bist ein wenig für das ganze Filmteam.» «Ich bin...» äh... «Hey, wir hatten keine Schauspielerinnen und Schauspieler, wir hatten das Catering-Team, wir in das Storyboard-Team,
1: wir hatten zwei verschiedene
0: Produktionsteams mit Kameralicht, Ton...» ähm. Für mir gibt es einfach ein, ein Kaffeefenster.» «Das Wichtigste war, eine Figur, eine Rolle, die wir hatten.» Äh, nein, noch wichtiger als Kaffee, ist The Runner. <lacht> An jedem Filmset hat es meistens mehrere. Es hat Runner. Das ist einfach dann, wenn der Regisseur findet, wir brauchen jetzt das.
1: Oder
0: <lacht> das ist einfach jemand, der Zeugs von A nach B bringt Was und ein Funkgerät ich? hat und alle sind auf dem Kanal und sagen, wir müssen jetzt das haben, von dort nach da losbringen. Das ist so du, cool. Siehst du, da kommt wieder mein Jogger zum
1: Tragen.
0: Da kommt es als Runner, wärst du natürlich ja, super. Ja. Und der, der das gemacht hat, hat auch verdammt Spass gehabt. Der war mega ausgelastet und ist immer da <lacht> Und vor allem, alle sind
1: dankbar, wenn Kunst. Zuerst ja. sind sie mega gestresst, ja.
0: <lacht> und dann Kunst, und dann sind alle happy. Ja, und es mhm. ist mega cool, jemanden zu haben, der die, also wir haben es beschrieben, in der Rollenbeschreibung beschrieben als eben sozusagen logistischer Support und die gute Seele auf dem Filmset. So, wenn du dir dessen bewusst bist, du bist auch der, der einfach eine gute Stimmung verbreitet. Und wie haben dir die Rolle zuteilt? Das ist noch recht lustig. Gewesen, weil Wir sind in einem riesigen Sitzungszimmer gehockt. also Das Sitzungszimmer ist zwei- bis dreimal so groß wie da, da. Wie da? Also wie jetzt dieser Raum. Echt? Und hat in der Mitte die ein riesigen Tisch, der etwa zwei Meter breit und etwa acht Meter lang ist. Und rund um einen Stuhl. Und ich habe an einem Ort, da sind alle dort rundherum gehockt, 20 Leute, oder 25, und ich habe an einem Ort alle die Badges ausgelegt und so die Beschreibungen der Teams. Natürlich die Leute, die dort geguckt sind, haben angefangen zu lesen und zu schauen, was es so hat und so. Und dann habe ich alle die Teams vorgestellt. Aber die haben natürlich schon ein und die sind einfach gerade am nächsten gewesen. Dann habe ich gedacht, das ist ja mega fies, und du sagst, ich könnte jetzt einfach etwas nehmen, sind die mega näher. Und weil das aber so ein riesiger Raum war, habe ich gesagt, so, jetzt gehen wir mal alle auf, jetzt drehen wir uns um 90 Grad nach links und jetzt laufen wir los, wie im Karussell, immer um den Tisch Und wenn ihr dort vorbei kommt, könnt ihr ein bisschen Und in der Zeit, als ich das erklärt habe, sind die Leute natürlich, die, die sind, waren, schon weglaufen. Und dann ist es so, eigentlich gesagt wenn ihr euch noch nicht entscheiden könnt, dann macht ihr nochmal eine Runde. Sozusagen. Ihr dürft euch nicht anhalten dort, sondern ihr müsst ihm vorbeigehen, und das schnappen. Und das hat mega gut funktioniert. Also sind
1: alle happy gewesen. Ja. Cool.
0: Ja, das haben wir natürlich dann auch. Also ich hätte das auch aufgefangen wenn jetzt jemand gesagt hat, ah, ich hätte unbedingt in das Team Und jetzt sind da schon alle. Also da findest du dann schon Lösung. Mhm. Also, ja. ja, super ja aber das ist, äh, nein, das war sehr, sehr cool. Gewesen. Und, ähm, so Sachen, äh, sind wir dran. Und bei anderen, mit anderen Kundinnen und Kunden schaffen wir in ganz anderen Settings zum Teil, ähm, also Zukunftsentwicklungen für Organisationen, die noch recht abstrakt sind. Und wir versuchen, wie unsere t tools reinzubringen, dass das für die Leute sehr viel konkreter kann werden kann. Ähm, auch wenn es etwas ist, das nicht gerade jetzt ist, sondern vielleicht erst in 15 Jahren, vielleicht auch gar noch nicht möglich ist jetzt, mm -hmm. ähm, wo du nicht kannst sagen kannst, fangen wir jetzt gerade damit an. Sondern, äh, aber das ist schon ein bisschen zu spüren. Und ja, es ist ja eine Art des Anfangen. Genau. Also. Ja, aber in einem Fall ist es zum Beispiel so, dass es bauliche Massnahmen gibt, die erst in zehn Jahren abgeschlossen sind. Das ist ja wie bei mir. <lacht> aber ist bisschen, du hast es schon ein bisschen kurzfristiger gehabt. Du hast ein wenig gewusst, dass... Äh, Nein, aber... Ja, Nein, natürlich. Wir sind jetzt bis sieben Monaten. <lacht> <lacht> ja, das ist harmlos. Ja. ja, also ja. Klingt sehr spannend. Gleichfalls. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Ich habe richtig Freude.